0: La fatiga. ¿Conoce usted gente o ha visto personas cansadas, fatigadas, desanimadas, desesperadas, desinfladas, cansadas? ¿Conoce usted a alguien o ha visto usted a alguna persona? ¿O tal vez usted algún día se haya sentido alguna vez así? ¿Cansado, molesto? Ah, de todo lo que está sucediendo en su vida y de todo lo que está pasando en el mundo. Déjeme decirle que también cuando se vive de esta manera vivimos en desesperanza entonces una persona desanimada es una persona sin esperanza y vivir así sin esperanza es dejar de vivir para qué estoy en la tierra quiero decirle que la esperanza es el significado de la vida ¿Usted se imagina no tener esperanza? ¿Y qué es esperanza? Esperanza es, bueno, es eh, poner tus ojos en algo que no tienes, pero crees que va a venir. Ahora, ¿qué es lo que produce la esperanza? La fe produce esperanza. Y de esta palabra esperanza se desprende otra palabra llamada esperar. La fe produce esperanza. La fe produce confianza. Y la confianza produce esperanza. Descanso. Hebreos 11.1 Ahí lo va a tener en su pantalla. Hebreos 11.1 Yo le voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir futuro lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver eso es lo que dice la palabra confiando lo que no se ve la palabra dice que nosotros caminamos por fe y no por vista déjeme añadirle un poquito más a esto Nosotros debemos poner los ojos en lo que no se ve. Así dice la Escritura. Porque lo que se ve es temporero, pero lo que no se ve es eterno. ¿Cuántos quieren lo eterno? <ríe> en otras palabras, Dios dice que nosotros no podemos guiarnos por lo que vemos con nuestros ojos naturales. Porque si vemos, si, si nos dejamos guiar por lo que vemos con nuestros ojos naturales, déjeme decirle algo. Vamos a desfallecer. Cuando tú miras a tu marido que en vez de avanzar retrocede, las mujeres dicen amén. No todas, verdad. Ahora, déjeme decirle a usted, marido, que está aquí. ¿A poco no te desanimas cuando miras a tu mujer que en vez de avanzar retrocede y los hombres me dicen? Pero, pero desfallecemos. Cuando vemos con nuestros ojos naturales no podemos confiar en eso. Porque la palabra dice que es temporal o sea que va a pasar. Esta pandemia ya está pasando. Y parecía que iba a durar muchos, muchos años. Mas sin embargo, ya está pasando. Veinte estados de nuestro precioso México se encuentran en semáforo verde, once en semáforo amarillo, uno en color naranja y en rojo no tenemos ninguno. Ahora. Wow, esto está importantísimo. Está, estoy, estoy lleno ahorita para dar. Wow. El origen de la esperanza es Dios. La razón de la esperanza es Jesús. Y la fuente de la esperanza es el Espíritu Santo. Ah, voy a volver a repetirlo, eso está muy bueno, muy, pero muy bueno. El origen de la esperanza es Dios. La razón de la esperanza es Jesús. ¿Ok? Y la fuente de la esperanza para su vida y para mi vida es el Espíritu Santo. Amén. Ahora yo le estoy hablando de una esperanza que no es una ilusión sino que se sustenta con lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas en este preciso momento. Yo no sé cómo estés pasándola pero sin duda la esperanza no es una ilusión o estoy hablando de la esperanza que produce el Señor de dónde procede, de dónde nace, de dónde viene. De esa esperanza le quiero hablar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lo tenemos en la pantalla, por favor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Entonces, si usted está desanimado, usted tiene una esperanza muerta. Si usted está sin esperanza, Usted está perdido en la vida. La palabra dice que a través de la resurrección de Jesús, mediante la resurrección de Cristo, nosotros tenemos una esperanza viva. Y lo que está vivo siempre está en movimiento. No puede estar estático. Quiere decir que cuando nosotros tenemos una esperanza viva, nosotros no paramos en el diario vivir, sino que continuamos avanzando a pesar de la circunstancia. Porque nuestra esperanza, que es Cristo Jesús, está vivo. Resucitó al tercer día. Y vive y reina por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén a esto? Ahora, esta esperanza viva es el motor que nos da la fuerza para vivir diariamente. La esperanza de hoy en la mañana no te va a servir para en la tarde. Siempre va a venir esa nueva esperanza porque es una esperanza viva. ¿Ok? Lo pasado, pasado. Pero esta esperanza viva es el motor que te mantiene con vida, que te mantiene empujando, que te mantiene echando para adelante, que dice, ¿sabes qué? Podré mirar con mis ojos naturales, las cosas están pero oscuras, muy oscuras, mas sin embargo tengo una esperanza viva. Tengo una esperanza viva y esa esperanza viva me infunde fuerzas para salir, avanzar, levantarme por la mañana. ¡Aleluya! ¿Quién me dice amén por esto? Colosenses 1.27. Vamos allá, por favor, en la pantalla. Colosenses 1.27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes en ustedes la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y como la esperanza de Cristo está viva, porque Cristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está vivo. Por lo tanto, si Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Quiere decir que la esperanza de Cristo está viva. Dije: está viva. No está muerta, está viva. Y si está viva, hay un movimiento. Hay un movimiento para que no te quedes estancado. Cuando tus fuerzas empiezan a minar, cuando tu, tu, tu desánimo llega, cuando llega el desánimo a tu vida. Tienes que recordar la palabra de Colosenses 1.27 y decir que Cristo es mi esperanza de gloria. O puedes recordar también la palabra de Primera de Pedro 1.3 que dice que Cristo a través de la resurrección nos da una esperanza viva. Ahora, la esperanza viva es la que nos levanta. Es la que nos anima, es la que nos levanta cuando estamos en ruinas O te levanta en las ruinas del fracaso Te levanta cuando estás en dolor, cuando estás en tristeza Esta esperanza viva te levanta cuando tienes miedo Ahora, ese miedo que no te permite sobreponerte... ¿a cuánto les ha pasado ese temor que te invade, que, que te paralizas y dices, wow, no, no me puedo levantar, es por demás, no me puedo sobreponer de esto, hay algo que no sé qué siento, pero no puedo sobreponerme a todo esto, pero cuando tú conoces y recibes esta palabra y reconoces que hay una esperanza viva, que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria, cuando tú pensabas que lo que estabas atravesando no había posibilidades de Cambiar. No había posibilidades que se pudieran superar estos obstáculos, estos problemas, estas circunstancias entonces vino esta esperanza viva y viste con tus propios ojos que pudiste salir de lo que estabas tirado ahí asustado que estabas agongojado mas sin embargo vino Jesucristo que es nuestra esperanza de gloria y nos levantó nos sustentó por la mañana estábamos a lo mejor cansados, estábamos desanimados estábamos muertos de miedo mas sin embargo esta esperanza Esperanza viva nos levanta, nos sustenta y cuando parecía que no, no iba a ser posible, resurge la figura de Jesús, la figura de Cristo y ¡pum!, das el paso y sales adelante. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición usted que me está viendo! ¿De qué lado de la pantalla? ¡Qué bendición tan grande saber! que Jesús es nuestra esperanza de gloria. No importa lo que vean tus ojos naturales, aprendamos a vivir y a mirar con los ojos del Espíritu. Nuestra capacidad de aguantar y de perseverar se alimenta de este ingrediente llamado esperanza. en nuestro diario vivir, cuando tú tienes este ingrediente llamado esperanza, créame, vamos a salir adelante, vamos a avanzar, no importa lo que estés pasando, no se trata de ti, no se trata de mí, no son tus fuerzas, no son mis fuerzas, no es tu esperanza, ni es mi esperanza, es la fuerza, la esperanza que es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos necesitan este ingrediente? Llamado esperanza en su vida. ¡Wow! Hay ciertos ingredientes que no permiten que la comida esté sabrosa. Nosotros necesitamos el ingrediente de la esperanza para vivir una vida sabrosa contentos, alegres, a pesar de las circunstancias, hay una esperanza, hay una esperanza viva. ¿Cuántos dicen amén por esto? Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una esperanza viva, que reconocemos que hay una esperanza viva, entonces aprendemos a esperar en el Señor. Y cuando tú aprendes a esperar en el Señor Aprendes a confiar en el Señor La esperanza y la confianza son muy similares La esperanza es algo que tú esperas Que no sabes si se va a cumplir o no se va a cumplir Y la confianza Significa que tú vas a hacer algo Y estás seguro que te lo van a regresar Entonces la esperanza produce confianza. ¿Está acá conmigo? Ok, entonces, así aprendemos a esperar en el Señor y a confiar en el Señor. Ahora, en situaciones difíciles, en circunstancias difíciles, en imprevistos en tu diario vivir que sin duda van a llegar los imprevistos no son invitados más sin embargo llegan solos ¿cuántos les ha pasado que todo está caminando muy bien en su día y de repente llega un imprevisto o llega un imprudente <risa> y todo estaba bien Confiando La esperanza me levantó en la mañana La esperanza viva Estaba sin ganas Estaba desanimado Pero vino ese motor Lo encendió en la mañana Y me empezó a infundir fuerzas Y me levanté Y avancé Pero El, el imprevisto llegó ¡Wow! Entonces Entonces porque llega. El imprevisto llega porque llega. ¿Está acá? Pero cuando llegan las circunstancias difíciles, cuando llegan estos imprevistos, miren lo que Dios dice en su palabra en Filipenses 4, versos 6 y versos 7. Filipenses 4, vamos a la pantalla. No se inquieten de nada. No se inquieten de nada. No se inquieten por la pandemia. No se inquieten por el problema financiero. No se inquieten por el problema matrimonial. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones, necesidades, problemas a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús usted que me está viendo cuando llegue la circunstancia cuando llegue el imprevisto a su vida, cuando llegue el problema difícil clame a Dios no se inquiete por nada preséntelo en oración y en ruego delante de Dios. Y dice ahí, y la paz, ah, oh, 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 momento, 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 momento. Wow. Cuando, cuando tú presentas tu necesidad, cuando el, impro el improviso llega a tu vida, la circunstancia difícil, la situación difícil, escuche, dice Dios en su palabra Que lo presentemos Que no nos preocupemos Que lo presentemos a Dios En oración y ruego ¿Ok? Y la paz de Dios Escuche esto Sin oración y sin ruego No puede venir la paz de Dios ¿Cómo llega la paz? No puede llegar La paz de Dios Viene a consecuencia de orar y de rogar a Dios. Y también viene a consecuencia de leer su palabra. Si usted lee la palabra, se dará cuenta que todas sus necesidades las puede presentar a Dios en oración y en ruego, y entonces la paz de Dios viene sobre tu vida, que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, entonces tu corazón estará protegido y tu pensamiento también estará protegido. Porque cuando hay paz, podemos tomar decisiones correctas. ¿Quién puede tomar una decisión cuando estás en guerra? Wow, la paz es consecuencia de la confianza, es consecuencia de la esperanza. Vayamos mejor a Romanos capítulo 15, versículo 13. ¿Lo tienes ahí, por favor? Romanos 15, 13. Le voy a leer en la nueva versión internacional que el Dios de la esperanza, ¿de dónde viene la esperanza? Perdón, no le oí, no le oí, ¿de dónde viene la esperanza? Acá, ¿de dónde viene la esperanza? Dios. Usted que está de aquel lado de la pantalla, ¿de dónde viene la esperanza? Dios. No le escucho. Ayúdenle ustedes a todos los que están de aquel lado de la pantalla, ¿de dónde viene la esperanza? Dios. De Dios. dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y pasa a ustedes que creen en Jesús para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Ah! Escucha esto, para que rebosen de esperanza, la alegría y la paz no van a venir a tu vida si no clamas al Dios de la esperanza, si no oras al Dios de la esperanza. Entonces cuando nosotros oramos, reconocemos a nuestro Señor y decimos, ok, Él nos va a llenar de esta esperanza y nos va a llenar de toda alegría y de toda paz. Dice, ¿a quién? A los que creen en Jesús. ¿Hay alguien que cree en Cristo Jesús aquí? ¿Hay alguien que cree en Cristo Jesús? Ok, usted puede estar lleno y rebosar de esperanza. Pero no está en tus fuerzas ni en mis fuerzas. Es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Es el que te va a ayudar a que reboces de la esperanza puesta en Cristo Jesús alguien diga amén esta palabra ¡Sí! wow dele fuerte el aplauso al Señor mm. entonces volvemos la esperanza se desprende la palabra esperar y le dije hace un momento Aprendamos a esperar en Dios. O lo pudiéramos decir también. Aprendamos a tener esperanza en Dios. ¿Ok? Entonces se desprende la palabra esperar. Ahora, volvemos. La fe, la fe es creer. La fe es esperar. Lo leímos en Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza o la esperanza de lo que no se ve. ¿Está acá conmigo? Entonces, regresamos. La fe produce esperanza. La fe produce confianza. Y luego la fe produce descanso. aprendamos a descansar en el Señor. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo yo puedo aprender a descansar en el Señor? La gente quiere descansar por la noche de todas sus labores sin saber esperar, sin saber confiar. ¿Cómo? ¿Usted conoce gente que no duerme por las noches que le da insomnio Es que no puedo dormir pastor Es que yo la verdad No sé qué tengo Pero no puedo descansar A ver ¿Tienes a Jesús en tu corazón? No Ah Pero tengo paz ¿Cuál paz? ¿De cuál paz tienes? Porque si no tienes a Cristo No puedes tener la paz Ni la alegría Ni el gozo ni la esperanza, estás muerto Es más, caminas en la tierra como un muerto Y cuando te miran dicen, este está muerto Nada más que nadie le ha dicho Pero hace mucho que se murió ¿Por qué dices que hace mucho que se murió? Vive desesperanzado Vive enojado Vive cansado Vive amargado Ay, 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 ay algo similar es pura coincidencia, ¿Eh? cuando uno se, ya cuando uno está creciendo se pone uno medio amargoso, ¿no? <risa> como que todo te molesta, ¿no? de primero gritabas y brincabas y saltabas y, y ahora llegan los nietos y saltan y qué tanto ruido hombre, Digo la gente grande Y yo gozo con ellos ¿Verdad? ¿Está acá? Sí. Aleluya Entonces ¿Cómo yo aprendo A descansar en el Señor? Escuche esto Cuando usted confía Cuando usted, perdón Espera Después de que usted espera Puede confiar y la confianza te da descanso y todo esto lo produce la fe cuando hacemos todo esto es cuando aprendemos a vivir por fe y no por vista entonces cuando aprendemos a vivir por fe viviremos en esperanza pastor y como yo ok no vayamos mejor salmo 27 Salmo 37.7, perdón, 37.7, usted que está en su casa, Salmo 37.7, descansa en el dinero que tienes, perdón, 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 descansa en tus hijos, ah, no, 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 descansa en tu viejo, digo, perdón, en tu esposo, ¿Ah? descansa en tu gobierno, dice, descansa en el Señor, y pon en él tu esperanza, la que Dios te dio, tu esperanza. No envidies a quien prospera, a quien no para de tramar intrigas. Pero ese lo añadimos ahí, es un piloncito nada más. Pero más que todo yo lo único que quiero es que usted descanse en el Señor y ponga su esperanza en él. Ahí nada más. Ponga su esperanza en el Señor. Ahí es donde radica la victoria. Ahora. ¡Wow! ¿Cómo yo espero? ¿Cómo yo descanso? ¿Cómo yo confío? Cuando tengas problemas, circunstancias difíciles o el, llegue de repente el improviso, ¿Le pudiera poner nombre usted al improviso? ¡Ah, llegó Juan! ¿Juan? ¿Juan llegó? Nada de nada. Yo solo me estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Descansa en el Señor y pon tu esperanza en Él. Entonces, cuando vienen todas estas situaciones, todos estos imprevistos, usted lo que tiene que hacer es acudir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Él promete descanso, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, ahí lo tenemos en la pantalla, usted lo tiene por ahí, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, y cargados, y yo, os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, descanso, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La misma fuerza que utiliza para preocuparse es la misma fuerza que usted puede utilizar para creer en Jesús. Es la misma fuerza que utilizas para enojarte. Es la misma fuerza que puedes utilizar para creer en Jesús. El asunto, ¿dónde está, pastor? El asunto es en saber transmutar esa fuerza. ¿Cómo? En transformar esa fuerza que usted aplica sintiendo coraje, desconfiando, entristecido o en miedo. Transmútela a la fe. Haga una transmutación para que pueda ver la gloria de Dios llegar a su vida. Uh. Ya me estoy yendo. ¿Están aprendiendo con esto? Ahora, pastor, ¿cómo es que yo puedo descansar en el Señor ¿cómo yo puedo saber y darme cuenta que estoy descansando en el Señor? Tuviste un día agitado, llegó el improviso, en la circunstancia difícil, llegó a tu vida, en el día a día, yo no digo que todos los días, habrá días que nos la pasemos bien padre y hoy en la gloria de Dios y confiando, esperando, descansando, pero por la noche, ¿cómo yo aprendo o sé que estoy descansando en el Señor? ¿Cómo muy sencillo Yo no sé qué problema tengas Pero vamos a decir Tienes un problema financiero Estás en tu negocio Estás en tu trabajo Estás emprendiendo Yo no sé qué estás haciendo Y hay un problema financiero Entonces yo aprendo a esperar en el Señor Si espero en Él Voy a confiar Y si confío Es porque creo entonces todo el día yo sigo accionando porque tengo una esperanza viva y por la noche clamo a Jesús que es mi esperanza de gloria y cuando mi cabeza toca la almohada en ese momento me duermo eso es descansar en el Señor Dios no quiere perturbar tu sueño lo puede hacer pero Él sería incapaz de estarte levantando por la madrugada para desgastar tu descanso o para quitar tu descanso. No, 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 no. no. Problemas hay. Improvistos llegan, pero cuando la noche llega, hay alguien que está conmigo. Amén. Jesucristo, Amén. mi esperanza de gloria. Ahí descanso, descanso en Él. Ahí puedo dormir, ahí puedo descansar, porque en la mañana esa misma esperanza va a ser el motor que me va a dar la fuerza para ponerme de pie, para empezar a caminar, para empezar a adorar, para decirle al Señor, heme aquí papito Dios. Uh, Aleluya. Muchos de nosotros, y usted que está conectado también, muchos de nosotros miramos un final sin esperanza. ¿Hasta cuándo, papá? ¿Cuándo viene la mía? ¿Por qué tardas tanto, Señor? Y vivimos de verdad miramos un final sin esperanza y dices tú yo creo que esto no se va a arreglar yo creo que esta es una es una penitencia que Dios me puso para vivir toda la vida así déjeme decirle que en Cristo Jesús podemos disfrutar una esperanza sin final dije una esperanza sin final una esperanza sin final. Si tú miras un final sin esperanza, te invito a acudir a Jesús, que es nuestra esperanza de gloria y tendremos una esperanza sin final. Será eterna. Está acá conmigo. Ahora. Jesús es la promesa del antiguo testamento cumplida en nuestras vidas. Esa promesa en el libro de Isaías capítulo 30 versículo 15 de la reina Valera. Vamos allá muchachos por favor. Porque así dijo Jehová el Señor. El santo de Israel. En descanso. Diga conmigo en descanso. Y en reposo. ¿Por qué no lo leemos todos? Póngase de pie. Vamos a leerlo. Porque así dijo Jehová el Señor. El san, Léalo. El Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren esa esperanza, esa confianza, ese descanso, ese reposo? ¿Cuántos lo quieren? En el Antiguo Testamento, no lo quisieron. Tanto fue que no lo quisieron, que crucificaron a Jesús. Y yo, no, 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 no. nosotros estamos bien. Se les olvidó que la ley fue escrita para preparar la venida de Jesús, el que iba a traer la esperanza, la confianza, la fe, la fortaleza, el descanso, el reposo, dijo Jesús probar mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, Venid a mí todos los que están cansados, todos los que están exhaustos, todos los que están fatigados, todos los que están ay, desamorizados, todos los que están ahí con los improvisos, todos los que tienen miedo, todos los que están en problemas, todos los que están en dificultad, Venid a mí todos. Ahora en descanso y en reposo serán salvos y quien nos salva Jesucristo de Nazaret en quietud y en confianza seremos fortalecidos no es en tu fuerza no es en tu fuerza tú que estás conectado no es en tu fuerza. El que infunde fuerzas a nuestros cuerpos cansados se llama Jesús, Amén. el Salvador del mundo. Amén. Porque dice la palabra que si dos o más se pusieren de acuerdo todo lo que pidieran al Padre en el nombre de Jesús, Será hecho. Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro esperar y nuestro descanso están en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Dele fuerte el aplauso. ¡Wow! ¡Qué bendición! Apunta este principio, no se vaya. Apunta este principio. Ahí lo tiene en la pantalla. Si te sientes fatigado, cree en Jesús y aprenderás a esperar y a confiar en Él. Y Él te dará descanso. ¿Cuántos necesitan descanso? ¿Hay de alguna deuda por ahí media? ¿Hay de de una cantidad no muy somera, a lo mejor es muy grande? ¿Pero cuántos, cuántos Necesitan descansar ¿Cuánta gente no duerme por una deuda? No duerme Y al siguiente día mermas en tu rendimiento No andas al 100 en el trabajo y te despiden Después de que tienes una deuda Porque no has descansado Es más, hay gente que está tan cansada que Dios le envía la bendición y no la mira. Ni se da cuenta que llegó. ¿Se sí, está escuchando eso? Gente que estaba pidiendo y se cansó. Porque no aprendió a esperar. No aprendió a confiar. No aprendió a descansar entonces llegó la bendición de Dios de repente como llega el improviso Dios puede llegar en un abrir y cerrar de ojos y resolver la situación o se habrá algo imposible para Dios no lo hay Dios puede llegar y un toque de su mano puede venir sobre tu vida pero escúcheme bien, pero si está cansado, si está desgastado, si está en desesperanza, usted puede que no vea la bendición de Dios llegar a su vida. ¡Aleluya! Aprendamos a esperar en el Señor. Esta, esto Dios me lo dio, tengo más de una semana ministrando. Y me dijo el Señor, enséñales a que aprendan a, esper a esperar en mí y a que aprendan a descansar en mí. ¿Cuál es tu problema? Descansa en el Señor. Descansemos en Él. Él tiene el control de todo lo que sucede en la tierra, de todo lo que sucede en el cielo. Él tiene el control. Entonces, ¿por qué no esperar en Él? No va a pasar nada Póngase de pie por favor Si te sientes fatigado Este es el momento Este es el momento de que creas en Jesús De que creas en Él Y que aprendas a esperar En Cristo Jesús A confiar En Cristo Jesús Entonces vendrá el descanso El reposo El gozo La alegría, la paz la bendición de Dios. Oremos en estos momentos. Gracias, Miguel. Oremos, Padre, levante sus manitas ahí, ríndase a Él. Este es el momento, si usted está fatigado, este es un buen momento para que descanse en Él. Esta palabra declaro que va a crear transformación en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, lo declaro en el nombre de Jesús. Oremos, Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Señor, porque ahora sé que Jesús es la esperanza para todo el mundo. Que Jesús es nuestra esperanza de gloria. Te pedimos perdón, mi Señor, por no haber confiado. Por no haber esperado en ti Señor. Perdónanos. A partir de hoy. Papito Dios. Decidimos. Accionamos. Y queremos aprender a vivir. En tu reposo. Queremos aprender. A confiar y esperar en ti. Queremos esperar en el Señor. Queremos esperar y confiar en ti mi Señor. Porque si creo. Tengo fe. Y si tengo fe. Puedo esperar. Y si espero. Es que estoy confiado Señor. Y cuando estoy confiado. Padre de la gloria. Puedo descansar. En ti papito Dios. Hoy declaro. declaré con su boca. Hoy declaro con mi boca que voy a caminar en confianza y en esperanza y voy a aprender a descansar en el Señor ahora sé que Jesucristo es mi esperanza mi esperanza de gloria Señor hoy declaro con mi boca que voy a descansar en ti. Esta misma noche. Después de mi jornada diaria. Después de cada jornal. Llegaré a mi aposento. Y ahí. Hablaré contigo. Y descansaré. Y por la mañana. Me levantaré. Con nuevas fuerzas. Descansado y comenzará un nuevo día y en ese nuevo día volveré a tener esperanza volveré a esperar en ti Señor volveré a confiar en ti viviré en esperanza y por la noche nuevamente voy a descansar en mi Señor lo creo lo declaro y lo establezco en este día. En el nombre de Jesús. Lo he declarado con mi boca. Lo he creído con mi mente. Lo he creído con mi corazón. Y ahora sé. Que Jesucristo. Es la esperanza del mundo. Es mi esperanza de gloria. A partir de hoy. Mi vida. Dará un giro total. Ahora sé. Que a partir de hoy, mi confianza y mi esperanza descansan en Cristo Jesús. Lo declaro en el nombre, que está sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. junte sus palmas.